0: Eine kurze Info, bevor du jetzt diese Podcast-Folge anhörst. Der USP-Marketing-Podcast ging in Rente. Er heißt nun Startup-Wissen-Podcast. Das heißt auch, die ganzen neuen Podcast-Folgen laufen nun nicht mehr bei Apple und Co. unter dem Namen USP-Marketing-Podcast, sondern eben unter dem Namen Startup-Wissen-Podcast. Also schau einfach bei deinem Podcatcher nach, zum Beispiel bei Spotify, dieser Apple, Google Podcast und Co., und abonniere da den Kanal des Startup Wissen Podcast. Weitere Informationen über den Podcast, wie auch alle aktuellen Folgen findest du ebenso auf der Webseite www.startupwissen.biz/podcast. Und nun viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Warum scheitern Startups? Wieso müssen viele junge Unternehmen nach kurzer Zeit wieder aufgeben und wie kann man das eigentlich vermeiden? Das erfahrt ihr in dieser Folge des Startup Wissen Podcast. <lacht> Und somit herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist immer Jürgen Kroder, mein heutiger Gast ist der Carsten Lexer. und das ist ein sehr umtriebiger Mensch und deswegen habe ich ihn auch sehr gerne in diese Folge eingeladen. Aber nicht nur deswegen, denn der Carsten kennt sich bestens mit Startups aus. Ich mache ein kurzes Intro, damit ihr euch besser vorstellen könnt, warum ich so froh bin, den Carsten dabei zu haben. Carsten ist einerseits Buchautor, hat zum Beispiel diverse Bücher über Wirtschaftsrecht und Startups geschrieben, kennt sich sehr gut in der Startup-Szene aus, ist auch seit 15 Jahren in der Startup-Szene, aber auch im Mittelstand tätig, denn als Hauptberuf ist er Anwalt, Anwalt für Wirtschaftsrecht. So, Carsten, freut mich unglaublich, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe das Intro richtig gemacht oder habe ich noch irgendwas vergessen? Du hast im Grunde alles
1: gesagt, ja, weil jetzt können die Leute entscheiden, Hören Sie sich das an, wenn ein Anwalt spricht oder nicht. Und das ist das ist perfekt. Ich würde sagen, bleibt dran. Denn äh, ich
0: glaube, das wird unheimlich spannend mit Startups. Ja. Das ist einfach eine coole Sache. Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, äh, bleibt dran. Ich habe dich ja nicht umsonst eingeladen. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Und ich habe dich auch schon oft gehört. Du bist ja viel als Redner und als Podcast Gast tätig. Und du hast unter anderem ein Buch geschrieben. Das ist auch der Aufhänger für diese Folge. Ich muss mal kurz das Buch zur Hand nehmen, damit ich es richtig vorlese. Das Buch heißt Fail, wie man als Startup versagt, eine Anleitung in zehn Schritten. Ja. Äh, eine Anleitung zum Scheitern? Äh, wie kamst du denn auf diese Idee? Also tatsächlich hat das einen echten Hintergrund.
1: Ich habe vor, vor ein paar Jahren einen, einen Vortrag gemacht. Ich wurde angefragt, ob ich nicht mal so darüber reden könnte, was so aus meiner Erfahrung Gründe sind, dass, dass Startups eben keinen Erfolg haben. Und dann habe ich so angefangen zu überlegen. Und habe irgendwann festgestellt, Mensch, so aus meiner Erfahrung sind es immer so ein paar Gründe, die immer wieder aufplöppen. Und äh, dann habe ich das besprochen mit dem Organisator und dann meinte der irgendwann, Mensch, also, und das ist, jetzt, das ist jetzt echt, ja, also genau das hat er gesagt, Mensch, also diese Startups, die machen doch immer die gleichen Fehler, aber warum brauchen die so lang dafür? Und das war halt so als Witz gemeint. ja. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, das ist ja eigentlich cool, das ist so richtig deutsch. Ja, wir, wir müssten mal darüber reden, wie man besser scheitert. Und diese Idee, die war dann so in meinem Kopf drin. Und dann wurde ich wieder mal angefragt, über dieses Thema zu sprechen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, dann drehen wir es doch einfach mal um. Machen wir doch mal so eine Anleitung daraus. Und lustigerweise kam das irrsinnig gut an beim Organisator der damaligen Veranstaltung dann. Und dann habe ich einen Kontakt zu Springer bekommen. Und äh, Springer fragte dann, ähm, ob ich da mal zu diesem Thema was schreiben möchte. Und dann habe ich gesagt, ich hätte eine Idee weil ich ja wusste, es gibt einen Haufen Bücher zu diesem Thema. Ich wollte es mal anders machen. Da habe ich zu denen gesagt, passt mal auf, wir könnten mal eine Anleitung schreiben. Eine mhm. Anleitung zum Scheitern. Und natürlich erst so, wie sollen die Leute scheitern? Und dann ich so in meiner Rolle habe ich dann gesagt, ja, <lacht> wir machen das nicht gescheit. Das zieht ewig hin. Und dann werden das so Zombie-Startups. Und das ist doch schrecklich. Lass ja. doch lieber besser machen, schneller. Wir können sie was Neues machen. Könnte vielleicht nochmal scheitern. War so als Witz gedacht. Ja. Und dann meinten die, boah, das ist ja cool, D das machen wir, das gibt es nicht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, super. Und dann habe ich es halt geschrieben und und es kam richtig gut an. Es war, war wirklich äh, erstaunlich. Und Springer fand das Werk gut und so ist das äh, gekommen. ja. Und letztendlich, klar, es ist natürlich ein Buch zum Nachdenken. Ich beschreibe die Fehler und beschreibe, wie man noch besser diese Fehler machen kann. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass man dann hergeht und sagt, aha, so scheite ich, wie
0: könnte ich es denn anders machen? Genau, fail hard, fail fast, heißt das ja so schön im Englisch. Ja, genau. 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 Super, dann lass uns doch gleich mal auf den Kern kommen. Was sind so aus deiner Erfahrung, aus deinem Wissen, denn so die drei häufigsten Gründe, warum jetzt Startups scheitern?
1: Oh mein Gott, da gibt es, da gibt es so viele. Aber wenn ich, wenn ich tatsächlich drei mal benennen sollte, also der erste Grund würde ich jetzt sagen, ähm, Team. Ganz, ganz großes Problem, wenn mehrere gründen. Ähm, da gibt es so viele zwischenmenschliche Dynamiken und auch natürlich Dynamiken mit mit Externen und so weiter. Zweiter Grund würde ich sagen, ähm, kaufmännische Dinge, dass das einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Und drittes, äh, puh, mein Gott, was, was ist so typisch? Ähm, Eignung zum Unternehmer. Ganz, ganz spannendes Thema, vor allen Dingen auch, weil man da so wenig dazu liest ja, also die meisten meisten Berater und so gehen ja davon aus, dass äh, man ist so geeignet, man kann ein Unternehmen führen. Und, und ich habe so ein bisschen meine Zweifel. Also was ich so mitbekomme, eher nicht so. Also ich würde mal sagen, diese drei, das sind sicherlich so Top-Themen. Äh, es gibt natürlich da noch viel, ja, fehlende Finanzierung und so weiter. Geld spielt immer eine Rolle. Aber ich glaube, diese drei, Team, kaufmännische Sachen und dann eben die Eignung, das sind so drei Themen, wo ich sagen würde, ja, da, da scheitern viele einfach dran. Und und das wären so Themen, darüber, glaube ich,
0: könnte man mal gut sprechen. Ja, das ist sehr, sehr gut. Finde ich auch gut, dass du die Sachen ansprichst, weil eben, glaube ich, die meisten decken zu äh, zuerst an das Geld, also an das Finanzielle. Dass ja. im Startup das Geld ausgeht, dass keine Investoren einsteigen, dass die Produkte sie nicht verkaufen und so weiter. Aber ist auch wichtig. Also will ich auch nicht unter den Tisch fallen das lassen, Definitiv. Aber es hängt ja alles miteinander zusammen. Wenn du ein schlechter Geschäftsführer bist oder eben keine Ahnung von Kundenbedürfnissen hast oder von äh, finanziellen, kaufmännischen Dingen, dann hat es ja auch immer irgendwas mit Geld zu tun oder wirkt sich es auf deinen dein Cashflow und ähnliches aus. Ja, ja. Genau. Dann lass uns mal mit Punkt 1 anfangen: Teamführung. <lacht> Was ja. kann man denn da falsch machen? Wie kann man ja. da möglichst schnell scheitern? <lacht> oder kann man super schnell scheitern? Das, das ist wirklich ganz, ganz einfach. Also sehr cool ist es äh,
1: beispielsweise, ähm, drei Gründer, ja, alle natürlich das Gleiche, am besten studiert so den gleichen Background, ja, das ist schon mal super, ja, weil dann, äh, dann ist natürlich so geballte, geballtes Wissen da, das ist schon mal, das ist schon mal top, ja, alles andere ist ja auch uninteressant, braucht man alles nicht. Und dann natürlich am besten noch, nur in ihrem Kämmerchen sitzend, das ist sehr, sehr wichtig, weil mhm. da draußen ist so die Welt und so, die ist böse, ja, die ist um um diese Startups herum, das ist ja alles ganz, ganz schrecklich. Also da achten wir natürlich nicht drauf. Und ganz wichtig, Mitarbeiter sind ja heutzutage agil. Das heißt, ja. die finden ihre Aufgabe. Also das ist auch ganz wichtig. Am besten denen nicht so dazwischenreden, keine Aufgaben verteilen und so. Die suchen sich das. Ja, liest man ja auch überall im Internet. Ist ganz wichtig. Ja. Und dann soll man die mal machen lassen. Ich meine, die, die finden das auch heutzutage gar nicht so gut, wenn die dann eingeschränkt werden oder oder so Vorgaben. Und dann natürlich auch so noch so ein paar Dinge, wenn es so um externe geht. Ja, freundlich sein wird überbewertet. Ja. Ähm, dann so was wie wie so so Regeln gleich mal vergessen, ja, so wenn es ein Buffet gibt, immer gleich hinstürmen und so, könnte ja dann irgendwann nichts mehr da sein. Lauter solche Sachen, das ist wichtig, wenn man darauf achtet, ja, und das sauber durchzieht, dann äh, geht da geht da schnell was was daneben. Ja,
0: das cool, okay. Also auf gut Deutsch, man muss einfach laissez-faire sein. Alles so Ja, das ist ja ganz locker. Weil es, wie du sagst, agil wird er gern mit chaotisch oder einfach laufen ganz lassen klar, verwechselt. Es Man muss durch die Hose atmen, weil Startup-Sein ist ja cool und es läuft vor sich hin. Man ist ja anders als die Old Economy, klar. Ja, nat natürlich. Guck mal, die, der Mittelstand, ja, der hat
1: Regeln, da gibt es Prozesse. Das wollen wir alles nicht mehr. Das wollen wir alles nicht mehr und am besten von Anfang an nicht. Weil sonst sonst musst du die ja später wieder beseitigen. Ja, das kostet nur Zeit. Deswegen gleich von Anfang an weglassen. Auch so Rollenverständnisse, ja, wenn da drei Gründer sind, am besten die alle zu Geschäftsführern machen. Ist eine super Sache. Ja, alle Geschäftsführer, alle gleichen Aufgaben, alle kümmern sich um alles. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch so eine kleine rechtliche Besonderheit. Die dürfen alle alleine entscheiden und sind alleine unterschriftsberechtigt. Sehr cool. Sehr mhm. cool. Ja, und auch... Ähm, Sachen nicht abordnen oder so etwas. Alles
0: schön digital, schön über E-Mail. Ja, dass da also wirklich man auch mal so ein bisschen... Suchen ist cool,
1: ja. Mhm, das genau. ist, ist ganz wichtig, ja.
0: Also flache Hierarchien, das heißt, der Praktikant hat die gleichen Stellenwert wie der Geschäftsführer oder Gründer. Bitte, ja klar, der fühlt sich doch sonst zurückgesetzt. Ja, ja, genau, okay. Ja, das, das, darf doch, das darf doch nicht sein. Der ist genauso viel wert wie alle anderen auch.
1: Und ja. das muss auch, das muss am besten noch ein fancy Titel. Ja, mhm. das ist auch immer sehr schön, so eine coole Visitenkarte, liest man ja auch sehr häufig im Internet. Ja, da braucht man einen geilen Titel und so. Das ist dann irgendwie so Chief of Coffee Making oder sowas. Und das ist geil. Und dann freuen die sich alle und sind happy. Und am besten dem dann auch nicht, nicht, auch den Praktikanten nichts zu tun geben. Das ist mhm. wichtig. Ja, der muss ja selber seine sich.
0: Arbeit sich suchen.
1: Natürlich. Mhm. Ich meine, die haben, da ist doch ein Büro, da können sie doch mal gucken, was man machen kann. Geil. Ja.
0: Okay, ich verstehe schon. Also Team ist ein ganz großer Grund, wie man scheitern kann. Und Teamstrukturorganisation, Prozesse, eben wie man halt so eine, ein klassisches Unternehmen aufbaut, erstmal von der Struktur her.
1: Genau, das ist Old School, das ist Old Economy.
0: Ja, genau. Machen wir nicht. Machen wir heute nicht. Okay, Punkt Nummer zwei. Was war das nochmal? Kaufmännisches Können, ja. oder?
1: Ja, die Kaufmännisches, genau.
0: Also da muss ich tatsächlich ein bisschen
1: differenzieren. Also die erste Stufe, wie man scheitern kann, ist wirklich, man hat einfach nicht viel Ahnung, aber das braucht man auch nicht. Weil ein Startup hat ein cooles Produkt. Ja, Und wenn das Produkt cool ist und wenn man das Produkt schön rausbringt, am besten zwei, drei Social Media Posts und dann Kommen die Leute und dann verkauft man das, ja? Und dann verkauft man das einfach am, am, besten irgendwie teuer. Ist auch egal. Also Kalkulation und so, das ist, halten wir uns nicht mit auf. Das ist Punkt Nummer eins, ja? Also wirklich so gar keine Ahnung, volle Konzentration auf das Produkt und, und alles so, auch so Controlling und so etwas, alles schön weglassen. Aber Punkt Nummer zwei, und das ist das Allergeilste, du kaufst dir das ein, was dir fehlt. Und das ist, das ist super. Das ist super. Das liest man auch sehr häufig. Ja, so konzentrieren auf Kernkompetenzen, weil den Rest kann man dazu kaufen. Und das finde ich ganz, ganz faszinierend, weil man muss sich das kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. Also man hat keine Ahnung, was man machen soll, weiß nicht, was einem fehlt, aber das, was einem fehlt, kauft man. Finde ich brillant. Das kann man sich gar nicht mehr ausdenken. Das ist super. Ja, muss man zwei, dreimal drüber nachdenken, aber sobald man das gepackt hat, ist es, ist es super. Also das ist wirklich ist der Wahnsinn und, und oftmals merkt man dann gar nicht woran man scheitert und das ist dann sogar noch so ein, so ein wie so ein Sahnehäubchen, ja, ist eine, ist eine ist eine coole Sache. Also tatsächlich wird was man halt so typisch braucht in so einem Unternehmen. Ja, diese diese ganzen normalen Sachen, also das das beginnt schon mit so Rechnungen stellen und so etwas wird alles überbewertet. Schön auslagern, macht ja heutzutage alles Software, ja, höre ich tatsächlich manchmal, ja? Nein, okay. damit und könnt ihr Rechnungen schreiben? Nein, nein, wir haben eine Software dazu. Dann denke ich mir immer, okay, und, und wer bedient die? Aber mhm. hey, braucht man nicht mehr. Macht wahrscheinlich eine künstliche Intelligenz. Also deswegen, ähm, das ist wirklich so der, der erste Step. Und der zweite Step ist dann, dann kaufen wir uns das ein. Ja, okay, das
0: okay. Ja, Sie verstehen natürlich klar so grundlegende Sachen wie, wie berechne ich meine Liquidität? Was ist eine Marge? Was ist der Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn? Das lernen ja teilweise nicht mehr mehr Schüler in der Schule. Ich muss Steuern zahlen. Ich habe Sozialabgaben. Ich muss vielleicht Gewerbesteuern zahlen. Ist ja alles uncool. Also das braucht man als Startup ja nicht. Nein, das ist das ist wirklich, das ist alles für Old Economy. Mhm. Ja, Das sind die,
1: die sich dann mit den Politikern zusammensetzen und über irgendetwas reden. Aber das macht man ja als Gründer nicht. Da hast du ein, hast eine geile Idee und die willst du umsetzen. Und du willst ja vor allem die Welt aus den Angeln reißen. Und das machst du nicht. Mit einer alten Struktur. Ja, da, da funktioniert das jetzt.
0: Ich ja, aber okay. <lacht> ich verstehe deine Kritik. Das wird ja, also, im ich, mein Gott. Ich muss selber lachen.
1: Ja. Ich muss <lacht> aufpassen, was, was ich hier erzähle. Ja. Weil, ich meine, wenn das jemand so losgelöst von dem Buch hört, der denkt sich wahrscheinlich, was, was, was ist das für ein Irrer? Ja, der, <lacht> ja, ist
0: cool. Oder wer jetzt einschaltet, vielleicht noch reingeklickt hat, <lacht> denkt, das sind richtige Tipps. <lacht> ja, ja, genau. Und der denkt sich dann, was ist der Wirtschaftsanwalt? Wie lange macht der das? Ja, um <lacht> Gott, das Ganz fürchterlich. Aber bleiben ja. wir dabei. Ist sehr lustig. Ja. Aber natürlich, du greifst damit auch einen Punkt auf, weil zum Beispiel das Buch Die Vier-Stunden-Woche ist ja sehr beliebt, gerade unter Gründern, Startups und so weiter. Und da ist ja eigentlich die Kernaussage davon, man sollte ja eben als Startup möglichst viel outsourcen, um sich auf seine Kernkompetenzen äh, zu konzentrieren.
1: Ja, genau. Also jetzt mal, mal, mal ernst gesprochen, der hat natürlich einen Punkt, weil er hergeht und sagt, also du als Unternehmer, du kennst dich mit diesen ganzen Sachen gar nicht aus und sollst es auch nicht. Ja, Recht, Steuern, Buchhaltung, Controlling und so weiter. Und das ist alles in Ordnung. Ich dagegen mache nur eine ganz kleine Einschränkung, dass ich nämlich sage, du brauchst einfach einen Überblick. Ich meine, es ist dein Unternehmen. Wie kann ja. das sein, dass du gar keine Ahnung hast? Das geht nicht dass du dich tatsächlich nicht reinfuchsen sollst. Ja, das ist nämlich das, was ich dann zum Beispiel nicht verstehe, wenn man sich einen Berater holt und dann sozusagen es doch alles selber macht. Das verstehe ich nicht, weil dann würde ich mir das Geld sparen, bin ich ganz ehrlich. Ja? Also ich habe ja auch einen Steuerberater. Also wenn ich dem nicht glauben würde, ja, was soll ich dann mit dem? Ne? Und genauso ist es auch, wenn ich mir einen Anwalt oder einen, einen Startup-Berater oder auch einen Marketing-Berater hole. Ja, heutzutage können wir ja alle Marketing, aber das verstehe ich nicht. Ja, deswegen auch. Als ich zum Beispiel damals so meine meine Corporate Identity habe entwickeln lassen, habe ich ja auch mir jemanden geholt und bin dann nicht hergegangen und habe gesagt, hey, sieht gut aus, aber lass mich dir mal sagen, wie man es verbessert. Der mhm. ja Quatsch. Der kennt ja. sich aus, nicht ich. Also höre ich natürlich auf den. Und das ist auch, glaube ich, das, was, was der Tim Ferriss ja sagt. Am Ende des Tages musst du dir überlegen, was lagerst du aus und das lagerst du dann auch konsequent aus. Weil dann nämlich beschäftigst du dich mit diesen ganzen Sachen nicht mehr, die, und ich höre das ja andauernd, ja, dass ich dann die, die Gründe haben, und sage, ja, oh, das machen wir im Moment noch selber, weil wir haben das Geld nicht oder, oder wir haben das nicht oder wir wollen nicht oder hey, wir können es selber. Ja, aber die brauchen dann halt auch zwei Stunden dafür anstatt 20 Minuten. Zeit, die man eigentlich sinnvoller einsetzen könnte im Hinblick auf Produktentwicklung oder was auch immer. Und deswegen glaube ich schon, man, man braucht einen gewissen Überblick, aber nicht mehr. Also ich muss wissen, wie du es dir so schön gesagt hast, was ist Umsatz, was ist Gewinn und wie erzeuge ich meinen Gewinn? Ja, aber dann die Controlling-Sachen, die lagert man irgendwann aus. Und sind wir mal ehrlich, das ist doch auch genau das, was dann in Großunternehmen passiert. Der Geschäftsführer kümmert sich doch nicht nur um alles. Wie, wie sollte er das auch? Also es wäre ja ein Wahnsinn, wenn der plötzlich alles machen würde. Der lagert es auch aus, aber natürlich laufen dann bei ihm die Fäden zusammen und deswegen setze ich ja dann beispielsweise, ich habe ich hab einen Mandanten, da haben die mehrere Geschäftsführer und der Geschäftsführer, der für Recht, Finanzen und Controlling zuständig ist, hat natürlich einen Einblick in diese Bereiche, ganz klar. Aber der macht nicht mehr die Buchhaltung selber, warum sollte er? Da hat er seine Abteilung, aber er muss wissen, was in der Abteilung
0: läuft. Und genau das müssten eigentlich auch die Startups machen. Genau, also muss ich Kompetenzen reinholen, ranholen und denen dann auch vertrauen, was ja, ja auch ein bisschen gerade so ein gesellschaftliches Problem ist. Was ich, wenn WM oder EM ist, haben wir auf einmal 80 Millionen Fußballtrainer. Jetzt in der Corona-Zeit hatten wir 80 Millionen Virologen. Jetzt haben wir irgendwie 80 Millionen Kriegsexperten. Ja, klar, jeder kann eine Meinung haben und sollte sich vielleicht in ein Thema einarbeiten. Gerade als Gründer sollte er aber auch wissen, wie funktioniert eigentlich zum Beispiel das Steuerrecht ganz grob. Was muss ich für Steuern zahlen ja. und so weiter. Aber dann gibt man die Kompetenzen raus an den Steuerberater, Grafiker, Marketingberater, wie auch immer.
1: Absolut, absolut. Und das hat halt auch ein bisschen mit Vertrauen zu tun und das finde ich ganz faszinierend, ähm, wenn, wenn ich dann manchmal so höre, so ja, aber aber ähm, kann der das wirklich? Und dann denke ich mir immer, naja gut, also wenn es jemand 10, 15 Jahre macht, dann muss der einfach einen gewissen Vertrauensvorschuss bekommen. ja. Und deswegen finde ich das auch so kritisch, wenn man dann gleich aus aus eigener Vollkommenheit hergeht und sagt, ich kann bei jedem seine Kompetenz beurteilen. Das finde ich, find ich wirklich erstaunlich. Ja? Also auch mit welcher, mit welcher Selbstverständlichkeit das manchmal heutzutage gesagt wird. Ja? Also ich möchte mir das nicht anmaßen. Wie gesagt, ich selber, ich mache Wirtschaftsrecht, ich habe einen Überblick über Steuern, aber ich würde mich niemals hinstellen und sagen, ich kenne mich im Steuerrecht aus. Um Gottes Willen. Ja, Wahnsinn. Und ich habe wirklich einen Einblick. Ich meine, ich mache das andauernd und steuerliche Fragen haben wir immer im Wirtschaftsrecht. Aber ich hole immer Steuerberater dazu, würde ich niemals drin beraten in diesem Bereich, egal wie tief dann in speziellen Sachen der Einblick ist. Weil ist viel zu gefährlich. Und am Ende die Steuerberater, die können es, die können es wirklich, und die bilden sich auch permanent da drin fort. Und genau so etwas braucht man. Man braucht Experten. Und am Ende muss man die sich halt dann holen.
0: Genau, genau. Okay, diesen Punkt habe ich komplett verstanden, die Zuhörer bestimmt auch. <lacht> Was ist denn der dritte Punkt nochmal gewesen, um richtig ähm, schnell die, zu scheitern? Die die Eignung zum Unternehmer. Und Ach, das genau. ist finde ich, das ist wirklich ein das ist ein spannender Punkt
1: ähm, aus aus zwei Gesichtspunkten. Punkten heraus. Zum einen, weil dieses Thema sehr selten angegangen wird. Also, das, das Interessante ist ja, man, man, es gibt sehr viele Workshops, sehr viele, sehr viele Vorträge, ja, wie, wie gründet man oder worauf muss man achten? Und alle setzen voraus, dass man gründen kann.
0: Mhm. Ja,
1: und das finde ich schon mal spannend, weil wenn, also für mich ist ein Unternehmer ein ganz bestimmter Personentyp. Das kann einfach nicht jeder. Punkt. Und da lasse ich auch gar nicht groß mit mir reden. Ich habe auch noch niemanden gefunden, der ein tolles Gegenargument hatte. Ja, Aber ich, ich, ich würde da auch echte Probleme haben, das anders zu akzeptieren, weil ich es nicht erlebe. Es gibt tolle Menschen, die sind tolle Unternehmer. Und dann gibt es Menschen, die versuchen es und da funktioniert es nicht so richtig. Und für mich es gibt ein tolles Buch, in dem bin ich das erste Mal vor, ach, bestimmt über zehn Jahre her, bin ich auf dieses Konzept mal in Buchform gestoßen. Das ist das Buch The e heißt das. Mhm. Und die Idee dort in diesem Buch war ganz simpel, nämlich viele Leute wollen nicht mehr für jemand anderen arbeiten, machen sich dann selbstständig, verstehen aber nicht, dass Selbstständigkeit mehr ist als nur, ich will jetzt für mich arbeiten. Da hängt viel, viel mehr dran. Und der Unternehmer legt ja sozusagen noch eine Schippe drauf. Der macht sich ja nicht selbstständig, sondern bindet sich dann in ein auch zwischenmenschliches Geflecht ein. Er will Mitarbeiter haben, er will die ganzen unternehmerischen Themen bearbeiten, er will ja nicht einfach nur ein Dienstleister sein und das sage ich nicht, um das abzuwerten, sondern der Selbstständige in meinen Augen ist der nächste Schritt über dem Angestellten und dann kommt der Unternehmer. Genau. Und diesen, diesen Schritt, den wollen viele gar nicht gehen, den können sie auch gar nicht, weil sie das von ihrer Persönlichkeit gar nicht umsetzen können. Das wird aber oftmals gar nicht thematisiert. Ganz, ganz viele Bücher, die gehen auf diese harten Fakten ein, wie ich grundsätzlich auch, aber bei mir gibt's es halt diesen, diesen allerersten Scheiterungspunkt und der ist tatsächlich, bin ich denn geeignet und ich glaube, das setzt eine sehr selbstkritische Analyse voraus, denn das Problem ist heutzutage, wir können das alle, wir können alle Unternehmer, weil sind wir mal ehrlich, das ist ja gar nichts Tolles mehr. ja Unternehmer, was was machen die schon? Das sind die, die den Gewinn abgreifen, die beuten alle aus. Und am Ende des Tages schauen sie nur, dass sie möglichst viel Geld aus ihren Kunden rauspressen. Genau, ja, das es geht ja auch
0: ganz einfach mit dem Internet. Da, da schalte ich so eine Webseite online, die ist ja auch noch ja. kostenlos. Und dann kommen die Kunden ja von selbst und dann kassiere ich ganz viel Geld und verdiene auch viel mehr als so ein blöder Angestellter, ist ja klar das kommt ja auch noch dazu. Ja, Also das, man, will, man will gar nicht mehr diese, diese paar Euro
1: bekommen als Angestellter, sondern man will das große Geld. Ja, ja? Und dass das große Geld aber auch großen Aufwand voraussetzt, das kommt manchmal ein bisschen kurz. Und insbesondere in der Diskussion kommt das kurz. Und jetzt kommt eben der zweite Punkt. Das ist auch so ein Tabuthema. Denn wir müssten jetzt darüber reden, ob jemand etwas kann. Und das ist für mich faszinierend, weil dann denke ich mir immer, da ist doch nichts Schlimmes bei. Jeder Mensch kann etwas toll. Also ich habe ich hab noch keinen Menschen erlebt, wo es nicht irgendetwas gab, was mich fasziniert hat, weil ich mir gedacht habe, boah, das kann er einfach. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die können Menschen nicht. Bei mir ganz genauso. Es gibt einen Haufen Dinge, die ich nicht kann. Ist nicht schlimm. Aber dieses Unternehmertum, das scheint irgendwie jeder zu können. Und das verstehe ich nicht. Weil, wenn ich das nämlich nicht kann, und jetzt mal ganz konkret, weil du ja gefragt hast, woran scheitern Unternehmen oder woran scheitern Startups, wenn ich das nicht kann, wenn ich diesen Druck nicht aushalten kann, wenn ich Unsicherheit nicht aushalten kann, wenn ich keine Entscheidungsfreude habe, wenn ich eher jemand bin, der ein halbes Jahr an etwas rangrübelt, dann werde ich als Unternehmer nicht glücklich werden, wenn ich mit mit Ablehnung nicht umgehen kann. Wenn ich nicht damit umgehen kann, dass ich vielleicht nicht doch diese tolle Stellung in der Öffentlichkeit bekomme, die ich mir denke, die ich jetzt doch bitte doch zu bekommen habe, ja, weil ich bin ja ein toller Unternehmer, ja, und hey, also was gibt's noch größeres? Dann werde ich ein Problem bekommen und viele können damit nicht umgehen. Genau. Und jetzt kommt's, die wollen auch gar nicht. Ich erinnere mich auch daran, ich hatte mal eine Mitarbeiterin gesucht. Und habe gedacht, ich brauche eine Mitarbeiterin, die so ist wie ich, ja, so nach draußen gehend an die Mandanten ran, die Kunden ranziehen, bis mir dann jemand mal einen Tipp gegeben hat und gesagt hat, Carsten, und das war ganz am Anfang, also da war ich, glaube ich, ein Jahr Anwalt, habe ich mir gedacht, jetzt brauche ich die erste Mitarbeiterin und so weiter. Und da hat mir jemand einen Tipp gegeben und hat gesagt, Carsten, nee, 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 nee. Du musst auf die einzelnen Persönlichkeiten achten. Und so bin ich das erste Mal in Verbindung gekommen mit dem Konzept einer Persönlichkeit. Was macht eine Persönlichkeit aus? Und dann habe ich mich damit beschäftigt und festgestellt, brauche ich gar nicht. Ich brauche jemanden, der das macht, was dann im Hintergrund abläuft. Und genauso jemand habe ich mir dann gesucht. Und diese Person war dann lustigerweise neun Jahre bei mir. Ja, Also es war dann auch noch erfolgreich. Und das ist genau das, was ich auch dann Startups rate, um jetzt noch wieder den Bogen zu schlagen, was sie denn machen sollen. Genau, ja hinterfragt euch, ob ihr wirklich das auf euch nehmen wollt. Denn es ist nichts Schlimmes, wenn man das nicht will. Aber es gibt einfach Dinge, die mit Unternehmertum zusammenhängen. Und da ist nicht alles immer nur äh, in Gold gepudert, ja? sondern da gibt es auch ein paar negative Aspekte. Und das sollte man sich einfach gut überlegen.
0: Absolut. Und ich finde, da hat Frank Thelen mal ein cooles Zitat rausgehauen. Er meinte, Gründen ist ein arschharter Trip. Und da hat ja. er vollkommen recht. Oder so von was ich von Thomas Edison gibt es ja auch ganz viele Zitate. Der hat auch angeblich mal gesagt, ich bin nicht hundertmal gescheitert, ich habe nur 99 Wege gefunden, wie ich es nicht mache. Ja. Und das stimmt ja auch. Also man muss sehr leidensfähig sein und ganz oft gegen die Wand rennen, bewusst oder unbewusst, und dann immer wieder aufstehen können und weitermachen können. Diesen Willen ja. zum Weitermachen finde ich persönlich das wirklich das Wichtigste. Und ja. Unternehmer zu sein, heißt auch, etwas zu unternehmen. Gerade jetzt in solchen Krisen wie jetzt äh, Ukraine-Krise, Corona-Krise und so weiter, das, was du dir mal vor drei Monaten, fünf Monaten oder drei Jahren auf dem Papier geschrieben hast, das kann von heute auf morgen Makulatur sein. Und dann musst du was unternehmen, um dich geg wieder gegen die Wand zu fahren. Du, du sagst es vollkommen richtig. Du kannst ja dann nicht einfach sitzen bleiben als Unternehmer. ja, Als Arbeitnehmer ist es was
1: anderes. Da sagst du dann, hey, ich sehe, hier ist ein Problem, aber das entscheide ich jetzt nicht. Aber als Unternehmer sitzt du jetzt da, was weiß ich, dir brechen gerade deine Zulieferer weg, ja, dir bricht die Lieferkette weg, äh, dir bricht vielleicht das Geld weg, weil die Kunden nicht mehr kaufen. Ja, was machst du denn jetzt? Jetzt setzt du dich mal zurück, ja, lehnst dich zurück und denkst dir, hey, geht schon vorbei. Nee, geht halt nicht. Sondern mhm. du musst was machen. Und das ist auch noch ein Punkt, den ich, ich, wenigstens ganz kurz ansprechen will. Das klingt auch manchmal so, als kommen auf einen Unternehmer so permanent diese Riesenschläge, ja. Permanent eine Druff, immer diese großen Brocken. Nee, nee. Es sind manchmal auch einfach nur diese kleinen. Auch so simple Sachen, wie zum Beispiel am Abend vorher bekommt man eine schlechte Nachricht und am nächsten Morgen muss man trotzdem wieder aufstehen. Das klingt jetzt so, so simpel, ja. So, 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 naja, das ist doch nichts. Komm, man kommt doch aus dem Bett raus. Also, ich habe Mandanten, ja, die, denen geht es nach und denen geht es dann auch am nächsten Morgen noch nach und das ist eine Kleinigkeit, aber auch mit denen muss man sich eben auseinandersetzen und das glaube ich ist halt dieses, was, was du so schön gesagt hast, man muss permanent weitermachen, diese Nehmerqualitäten, die glaube ich, die müssen bei einem Unternehmer ausgeprägt sein und das sollte man sich einfach gut überlegen, weil und da schlage ich jetzt wieder die Brücke zu dem, was ich eigentlich gesagt habe, es ist nichts Schlimmes, wenn man zu dem Ergebnis kommt, hey, das ist nicht meins. Man mhm. kann eine tolle Führungskraft werden, man kann ein toller Angestellter, man kann ein toller Selbstständiger werden, aber man ist halt vielleicht nicht unbedingt derjenige, der ein großes Unternehmen aufzieht. Meine Güte, ist nicht schlimm, das machen Millionen von Leuten nicht. Dann ja. muss man es selber nicht auch machen. Mir geht es nur darum zu sagen, hey, überlegt es euch mal, seid ihr der Typ dazu? Oder seid ihr lieber jemand, der, was weiß ich, auf Sicherheit bedacht ist, der eher zögerlich ist in seinen Entscheidungen. Das sind alles so Charakterzüge, die nicht alleine natürlich einen Unternehmer verhindern. Aber in der Summe, wenn viele davon da sind, dann könnte es schwierig werden und dann stellt man sich vielleicht selber ein Bein und das muss dann nicht sein.
0: Das stimmt. Auch ein Punkt, der da noch mit reinspielt, den ich auch sehr wichtig finde, ist, sich die richtigen Ziele zu setzen. Es muss nicht jedes Startup gleich den Milliarden-Exit in fünf Jahren hinlegen, sondern vielleicht reicht es auch vollkommen für dich als Typ, weil du bist nicht dafür geschaffen, 100 Leute zu führen oder ein Team mit 1000 Leuten aufzubauen zu sagen, nee, wir wollen klein und fein bleiben, wir haben nur fünf oder zehn Mitarbeiter, wie auch immer besetzt nur eine kleine Marktnische, eine Marktlücke, wie auch immer. Damit bin ich vollkommen glücklich, weil ich bin einfach nicht der Typ dafür, um auf der großen Bühne zu stehen, im großen Haifischbecken mitzuschwimmen und so weiter. Absolut. Dieser Fokus, nämlich
1: was will ich eigentlich machen mit meinem Unternehmen auch. Ja, Das ist ganz interessant, wenn ich manchmal so mit Startups spreche, die dann sagen, ja, also Herr Lexa, das ist doch ganz klar, wir wollen groß werden. Alles klar, bis hierhin habe ich auch nicht mal ein Problem, weil hey, Groß ist erstmal nichts Schlimmes. Aber was bedeutet das jetzt genau? Also ganz konkret, 100 Mitarbeiter, 1000, das nächste Microsoft, was auch immer. Was meint ihr mit groß? Und deswegen auch, das ist so schön, dass du das so, so deutlich auch sagst. Wenn ich zum Beispiel mir sage, mein Ziel ist, ich will Mittelstandskunden bis 10 Mitarbeiter bedienen mit meinem Produkt. Super, weil dann weiß ich, worauf ich mich fokussieren kann. Dann weiß ich genau, welche Aktivitäten ich machen muss, um das zu erreichen. Wenn, was ich manchmal dann höre von Gründern ist, ja,
0: also unser Produkt kann jeder gebrauchen. Mhm, genau. Unser ja, <lacht> Produkt ist für ganz Deutschland, für jeden Mann in Deutschland. Richtig, genau. Und, und für ganz Europa und am besten, das übersetzt wir schnell ins
1: Englische und dann kannst du die ganze Welt benutzen. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist auch Fokus, wenn man vielleicht so einen, so einen Bonus-Scheiterungsgrund noch, noch nennen kann, Fokus, glaube ich, der ist extrem wichtig. Den kann man ja später erweitern. Der ist ja nicht in Stein gemeißelt. Aber dass man am Anfang weiß, wo man hin will. Wir Juristen, wenn wir ins Repetitorium gehen, da gibt es diesen schönen Satz, wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein Wind günstig. Ich weiß noch, als ich damals im Studium war, jeder hat darüber gelacht, so nach dem, was ist das für ein Quatsch, ja. Irgendwann fängt man an, darüber nachzudenken. Und ich finde, da ist so viel Wahres dran. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann, dann kann ich das größte Investment bekommen. Dann kann ich die tollsten Mentoren haben. Aber ich komme nie zu meinem Ziel, weil ich weiß gar nicht, wo das liegt. Und das, glaube ich, ist so wichtig. Fokus extrem wichtig.
0: Genau. Und eine Gegenmaßnahme, dass man nicht scheitert, oder dass man diesen Fokus findet, ist ja dann das Ausarbeiten einer Strategie. Das heißt, ich setze mir ein Ziel, Zielgruppen und sage ganz genau mit meiner Mission und Vision, was ich denn mit meinem Unternehmen, mit meinem Startup denn erreichen will. Denn einfach zu sagen, ich möchte maximal viel Umsatz machen, das ist Quatsch. Das ist keine Mission und keine Vision, weil jeder Unternehmer sollte Umsatz machen und auch Gewinn machen. Sonst ist es nur eine Liebhaberei. Aber für wen, warum überhaupt also diese W-Fragen sich zu stellen und natürlich daraus dann auch eine Strategie abzuleiten, wie ich das eben auch dann umsetzen kann, zielgerichtet und nicht einfach irgendwas zu machen? Du, du hast es gerade gesagt, viel Umsatz. Okay, aber... Ich
1: muss ja wissen, in welche Region, weil ich auch mir dann überlegen kann, was brauche ich für Maßnahmen. Wir ja, haben mal ganz platt gesprochen, wenn ich 5.000 Euro im Monat machen will, ja, dann genügen mir kleine Maßnahmen. Wenn ich 5 Millionen haben will, ja, dann muss ich mir irgendwas mal überlegen. Da kann ich nicht einfach nur mal ein Facebook-Posting, also nicht natürlich keine Facebook-Postings abwerten, ja, um Gottes Willen. Aber das reicht mir halt nicht, weil das ist ja reines Glück, ob dann darüber ein Kunde kommt, der mir 5 Millionen bringt. Das ist ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja völlig illusorisch. Also muss ich mir was anderes überlegen. Und das ist auch genau das, glaube ich, was, was du sagst. Ja, einfach nur, ich will viel Umsatz. Okay, aber wie erreiche ich den dann? Mit welchen Kunden? Ja, wer ist denn so groß? dass er mir dann umsatzmäßig helfen kann, um in diese Größenordnung zu kommen. Das muss man sich ja mal gut überlegen. Und da fehlt es mir oftmals, genau wie du sagst, an so einer Strategie, dass ich dann auch mich an irgendwas festhangeln kann und so weiter. Und, und da glaube ich, da wären Startups und Gründer halt gut beraten, sich jemanden ins Boot zu holen, der dann vielleicht auch mal mit denen wie so eine Art Punching Ball mal, mal überlegt, hey, der, der auch mal Fragen stellt, so nach dem Motto, wenn dann halt so ein flockiger Spruch kommt, wie, hey, wir wollen viel Umsatz, alles klar, dann nenn mir doch einfach nur mal einen Grund, wie du diesen Umsatz erreichen willst und dann merkt man schon, ist was da oder ist nichts da und ich glaube, da
0: ist dann ein Berater
1: echt Gold wert.
0: Genau, genau. Und wie kann man dann eben den Umsatz erreichen mit einer Unternehmensstrategie, mit einer Marketing- und Vertriebsstrategie? Und dann kommen wir wieder zum ersten Punkt zurück, zum kaufmännischen Umsatz ist ja nicht alles, <lacht> weil viel Umsatz generieren, das kriegst du hin, aber wenn du am Schluss dann trotzdem mit roten Zahlen rausgehst, unter dem, ja. am Ende des Jahres, weil du viele Ausgaben hattest und so weiter, deine Produktion schlecht ist, das ist natürlich dann auch wieder Quatsch. Da sind wir wieder beim, naja, Unternehmertum dann. Exakt, genau. Ja. Und was ich dann manchmal höre, ja, aber Amazon hat ja auch viele Jahre äh,
1: Minus gemacht. Ja, ja, aber Amazon hatte, und deswegen ist es so schön, was du gerade gesagt hast, die hatten halt eine Strategie. Da war ja. eine Strategie dahinter, mit Verlusten so groß zu werden, dass man dann den Schalter umlegen konnte, was sie generalstabsmäßig gemacht haben. Das war ja das war ja aus dem Bilderbuch, das kann ich das kann ich ja eins zu eins in den Lehrbuch übernehmen, was die gemacht haben, aber die mussten durchhalten. Ich, ich erinnere mich noch so gut an, an so viele Nachrichten, wo sich dann Investoren gemeldet haben und gesagt haben, hey, jetzt müssen wir mal. Und dann hat sich Jeff Bezos hingestellt und hat gesagt, nee, 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 nee. Wir verfolgen eine Strategie, die ziehen wir durch. Und dann haben sie das durchgezogen. Das, das ist schon cool. Aber da sind wir wieder beim Unternehmertum. Das muss man dann können. Weil dann hast du halt die Geldgeber im Hinterkopf, äh, im, 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 im Rücken, die dann sagen, ähm, vielleicht sollten wir doch mal was anderes machen. Dann musst du das Standing haben. Dann musst du dagegen angehen können. Wenn du das nicht kannst, dann wird echt schwierig. Ja, also es spielt vieles... Natürlich, diese diese ganzen Tipps, die kann man nicht alleine und einzeln betrachten. Die haben natürlich Wechselwirkungen und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch
0: so so, so eine schöne schöne Klammer. Eine Strategie. Strategie ist extrem wichtig. Ja. Absolut. Und das ist eigentlich auch schon die perfekte Klammer, um diese Folge zu beenden. <lacht> Nun, <lacht> nein, nein, <lacht> nein, ich will dich jetzt hier nicht abwürgen, aber jede Folge des Data-Wissen-Podcasts ist ungefähr eine halbe Stunde. Die haben wir jetzt erreicht. Ich glaube, wir haben auch so wirklich den Kern herausgearbeitet. Geht doch bitte planvoll und strategisch an euer Startup ran. Macht nicht einfach so irgendwas, bloß weil ihr eine tolle Idee habt. Auch Ideen kann jeder irgendwie haben. Sondern macht aus eurer Idee ein Konzept. Und aus dem Konzept macht ihr bitte ein Produkt. und Aus dem Produkt ein Unternehmen. Das Unternehmen natürlich dann das Ziele strategisch verfolgt dann. Oder? Du, ich bin, ich, ich, kann schon gar nichts mehr sagen. Du siehst, ich, ich lausche dir begeistert
1: und denke mir, verdammt, das müsste man mal in meinen Vorlesungen, da müsste man dich reinschneiden und dann sagen, so, jetzt nochmal Zusammenfassung, so macht ihr das bitte ab jetzt. ja? Und dann werdet ihr erfolgreicher. Sehr cool. Vielen Dank dafür.
0: Okay, ich schicke dir gleich
1: eine Rechnung. Läuft einfach. So macht man Umsatz. Ja? Genau, Unternehmertum.
0: Chancen erkennen. Genau. Ja. ja, Carsten. Vielen, vielen Dank. War ein sehr fruchtbarer Austausch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir uns so öfter austauschen zu verschiedenen Fachgebieten. Würde du bist mich sehr ja, freuen. Genau, du bist ja auch gerade wieder an weiteren Büchern dran. Ich weiß nicht, ob du dazu schon was verraten darfst. Das eine, das kann ich
1: tatsächlich sagen, das wird voraussichtlich wohl im Herbst rauskommen. Da geht es um die Zusammenarbeit von Startups und KMUs. Also wie bringt man diese Mindsets zusammen und wie macht man es tatsächlich im Konkreten, dass das erfolgreich wird? Wir begleiten sowohl auf der Corporate-Seite als auch auf der Startup-Seite die entsprechenden Mandanten und gestalten dann sehr häufig die Verträge. Aber an den Verträgen scheitert es oftmals nicht. Das ist das ganz Faszinierende. Jeder glaubt dann immer, da hat man einen Vertrag und dann wird es schon irgendwie laufen. Meistens liegt es im Zwischenmenschlichen. Da gehen wir sehr stark äh, drauf ein. Ähm, das schreibe ich mit einem Co-Autor hier aus aus Berlin ähm, mit dem Christoph Bayer von von Ambivation äh, wird ein sehr 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 cooles äh, Buch, glaube ich. Also auch sehr vom vom Inhalt. Da sind sehr viele Tipps drin. Äh, und dann kommt tatsächlich eins zum Thema Verhandlungen. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich dort so meine Erfahrung aus 15 Jahren ähm, Vertragsverhandlung und M&A-Verhandlungserfahrung äh, reinpacke. Da bin ich schon, schon sehr, sehr äh, happy und, und hoffe, dass das äh, gut ankommt. Ich habe auch so ein paar, paar Sachen, die dann vielleicht etwas äh, kontrovers sind und freue mich schon drauf auf das Feedback.
0: Okay, ja. okay. Ja, es sind wieder sehr spannende Themen, die auch natürlich für Gründer und für Startups wichtig sind. Werden wir weiter verfolgen und wer wissen möchte, woran man denn noch scheitern kann an einem Startup, kann einerseits Carstens Buch lesen, andererseits gibt es natürlich bei uns bei startup einen wunderbaren Artikel, wo eben weitere Gründe oder häufige Gründe, warum Startups scheitern, genannt werden. Weil da gibt es jetzt mehr als die 3, 5, 10, die wir jetzt so gerade mal angeschnitten haben. Wie gesagt, das vermengt sich ja auch sehr schnell. Und ähm, das sollte jeder mal wirklich reinlesen, der jetzt versucht oder vorhat, einen Startup zu gründen, mitten in der Gründungsphase ist oder vielleicht ein Startup, das hat das nicht so gut läuft, das vielleicht kurz vor dem Scheitern steht. Weil, ähm, auch wenn wir das so scherzhaft gesagt haben, scheitern sollte eigentlich keiner. Es ist schade um die Idee, schade um das Team, schade um das Geld dann auch irgendwie und Arschbacken zusammen durchhalten, weitermachen, was Unternehmen ist, so eigentlich viel besser als zu scheitern.
1: Absolut. Ja. Ich kann es gar nicht besser sagen.
0: <lacht> ich sehe, du bist geblättet, Carsten. Das ich bin, ich bin völlig baff. Buff, ja. jo, ich hör, Ich höre einfach zu, ja. es ist so schön. <lacht> okay, jetzt kommt noch ein dreistündiger Monolog von mir. <lacht> okay, wunderbar, du, meine Batterie hält durch, das läuft. <lacht> Nein, okay, bevor jetzt hier die ersten wirklich abschalten, nee, wir beenden diesen Podcast, freut mich für alle, die dabei waren. Abonniert doch den Startup Wissen Podcast über die verschiedenen Kanäle bei äh, Podigy, bei äh, Spotify, dieser Apple Podcast, Google Podcast. Auf allen äh, Plattformen sind wir ja vertreten. Lest das Buch von Carsten oder die anderen Bücher, die er schon gelesen hat. Jetzt höre ich aber wirklich mal auf mit Werbung. Und natürlich dann eben auch startup hat auch ganz viel zu bieten für Gründer und solche Geschichten. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, Carsten, dass du bei warst. Hab noch einen schönen Resttag, eine gute Restwoche. Und auch das wünsche ich den Zuhörern. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Danke für die Einladung. Ciao. Gerne. Ciao.